0: Grazie mille, benvenuti a tutti, sono contentissima che siete veramente tantissimi questa sera, siamo appena una 140, quindi yuhu. Ehm, allora, questa cena si chiama lezioni di cioccolato perché <ride> faremo tre degustazioni di diverse di cioccolato insieme a Walter Tomio, eh, proprietario del negozio di exquisita che tutti conosciamo qua a Rovereto, questa è la prima cena di una lunga catena di serate che organizziamo con ESN, l'associazione di Trento degli studenti Erasmus e URLA, la nostra associazione studentesca della nostra Università di Scienze Cognitive. Sono sette cene in tutto, la prossima sarà alla mensa di Trento, però noi ci concentriamo su questa, su questa serata di oggi. È una dolce partenza perché è la prima cena appunto di tutta questa lunga catena. Vorrei dirvi che sono contentissima di vedervi tutti belli, tutti carini, molto vestiti tutti per bene, carinissimi. Perché anche l'ambiente insomma è un po' romantico, non elegante, tanto per capirci un po' il cioccolato. Vorrei chiedere a Corinne di salire sul palco con me perché insieme a me ho organizzato questa serata, gli vorrei fare un grande applauso perché è stata molto paziente. (ride) Onde evitare di farvi andare via tutti dopo il dolce? Vi volevo dire che la serata sarà divisa in queste parti, ci sarà una prima degustazione, poi dopo serviremo il piatto, ci sarà una seconda degustazione, il dolce e dopo il dolce l'ultima degustazione il cioccolato, quindi vi pregherei magari dopo di non scappare dopo il dolce perché la serata non finirà, quindi eh, vi auguro a tutti una buona serata, spero che vi piaccia l'idea e spero di avere tutti contenti dopo, intanto vi auguro veramente una buona serata e vi, vi lascio accanto a Corinne che vi introdurrà il nostro esperto di cioccolato buona serata grazie
1: ok ehm, prima di andare avanti anche io ringrazio tutti voi per essere qui è stato insomma non è stato sempre facile ehm, eh, organizzare questa cena e ehm, trovare tutti, eh, tutte le persone così disponibili e mi adatt- cioè, io e Ioana abbiamo fatto tanto insieme eh, ringrazio tantissimo anche lei perché insomma io avevo delle idee un po' sperdute qua e là e lei le ha messe proprio in pratica ecco <ride> e ecco io non voglio rubarvi troppo tempo vorrei solo presentare un attimo l'esperto di questa sera e um, Walter Tomio è um, un formatore divulgatore della cultura del cioccolato sì. È amministratore unico e gestore di, di exquisita che non si occupa solo della commercializzazione e del, non ha solo il punto vendita qua a Rovereto del cioccolato, ma si occupa anche della... hanno una produzione propria del cioccolato. E, hanno parteci- eh, Walter, Val, il signor Walter Tomio, eh, ha partecipato a un sacco di festival, eh, molto importanti, insomma, ha ricevuto riconoscimenti a livello sia nazionale che internazionale e eh, quindi... Penso che per noi sia un grande onore averlo qua con noi e ecco, lascio la parola a lui che sicuramente è più a, a suo agio, per, è abituato a parlare a molte persone di cioccolato. E insomma, <ride> ecco.
2: Buonasera e bentrovati. Allora, la serata si svolgerà così, faremo un percorso eh, storico, quindi vi spiegherò l'origine storica del cacao, gli aspetti botanici assaggeremo, degusteremo un cioccolato, poi avremo il piatto della caffetteria, poi faremo ancora un po' di storia per i vari giorni nostri, ci sarà alla fine il dessert e dopo il dessert ci sarà il momento più importante. Faremo una degustazione dove io vi darò gli strumenti per degustarci, vi spiegherò come si degusta un cioccolato perché c'è una tecnica esattamente come per il vino. Ringrazio tutti voi, urla e ringrazio la caffetteria dell'ospitalità. Va bene, partiamo subito. Allora, per parlare di cacao dobbiamo fare uno spostamento, uno spostamento nello spazio e nel tempo. Nello spazio dobbiamo andare nella nella zona delle Americhe, Centro-Sud America, nel tempo dobbiamo andare in epoca precolombiana. Allora, in origine i primi di cui abbiamo notizia riguardo la coltivazione del cacao furono i maya i maya passarono questa coltura tramite i toltechi agli aztechi e con gli aztechi il cacao divenne veramente importante allora lì sul centro del tavolo avete le materie prime queste aspettate, non assaggiatele non sono da assaggiare poi vi spiegherò man mano adesso con le assaggiate pace eh, vi spiegherò poi man mano eh, cosa sono e come si utilizzano allora parlando di aztechi Io direi di partire dalla mitologia, quindi con gli Aztechi il cacao divenne così importante che nacquero una serie di leggende, tanto che secondo loro questo albero che avete visto nelle immagini, questo albero era stato un dono di un dio, del dio Quetzalcoatl, un dono nato come uno scambio, vediamo quale narra un'antica leggenda azteca questa è la mitologia che un grande guerriero prima di partire in battaglia avesse affidato alla sua fedele moglie un immenso tesoro la principessa sposa di questo guerriero piuttosto che rivelare il nascondiglio di un malintenzionato si era fatta uccidere il suo sangue toccando terra si era trasformato in semi di cacao rossi come il sangue, forti come la virtù della fedeltà, a volte amari come il dolore dello sposo guerriero. Ecco, Dio Cezacoate, che è rappresentato con il serpente piumato, avrebbe donato il cacao agli Aztechi per premiare la fedeltà pagata con la vita. Ecco, questo è il, il valore simbolico del cacao. Dunque, vi dicevo, gli Aztechi... Cosa fanno? Gli aztechi creano le prime coltivazioni di questa pianta, prendono i frutti, li aprono, questi sono i frutti, si chiama cabossa, il frutto del cacao, è un, una specie di piccolo cocomoro, insomma. Aprono questi frutti, gli aztechi, estraggono i semi, i semi li avete lì al centro del tavolo, si chiamano fave, li estraggono, li mettono in casse di legno, fermentano, li asciugano sotto il sole, li macinano, una pietra che si chiama metate, ci aggiungono acqua e peperoncino ed ottengono una bevanda che loro chiameranno, sentite l'origine fonetica, tocoate. Tocoate è il nome di questa bevanda, che è poi l'origine fonetica di cioccolato, ciocolà, cioccolate, quindi la, la paternità è proprio azteca. Cioccoate, che tradotto in italiano potremmo chiamarlo acqua amara. Cioccoate è una bevanda straordinaria, tanto che gli aztechi attribuiscono a questa bevanda delle virtù magiche e come tutte le, ma- le cose magiche non sono per tutti. Sono riservate infatti alla classe sacerdotale e alla classe guerriera. secondo utilizzo che fanno gli aztechi di, questa, di questo cacao è, è interessante anche questo e, e ha un significato sul seguito della storia. Quindi gli aztechi non soltanto creavano una bevanda, ma nella parte finale del regno, all'epoca di Montezuma, i semi di cacao, quelli che avete sul tavolo, venivano utilizzati come moneta. Potremmo dire che voi sul tavolo in questo momento avete le monete azteche. Al mercato della capitale, quando arrivarono gli spagnoli, tutti i prezzi erano espressi in numero di semi. E questo spiega anche l'attenzione che gli spagnoli dedicarono da subito a questo cacao, perché chi più aveva cacao, più era ricco. Infatti Montezuma aveva le sue proprietà di cacao, aveva la sua zecca di stato. Bene, questa è l'origine azteca. Ma voi state pensando, sì, qua cioccolato, però non abbiamo ancora assaggiato niente, quindi adesso, prima che mangiate me, facciamo servire magari le, le praline ve le racconto mentre le servono. Queste mangiatele liberamente, quindi adesso non vi spiego la tecnica di degustazione, vi spiego solo com'è costruita questa pralina. Questa è una pralina squisita della mia azienda, noi ci scegliamo le paste di cacao, tra le più pregiate. In questo caso, che sequenza avremo? Ecco, La serata si svolgerà così, non è che i cioccolati hanno un senso, no? sono in una sequenza di intensità crescente. Cioè partiamo da un cioccolato, meno intenso e chiuderemo la serata con il cioccolato più intenso quindi seguiremo un percorso ecco, questa è una pralina d'accoglienza, scartatela pure appena vi arriva è una pralina fatta in cioccolato bianco poi vi spiegherò come si fa il cioccolato bianco sporcata con del succo d'arancia all'interno di questa pralina di questo guscio troverete uno strato di gianduia cioè pasta di nocciole e cioccolato e uno strato di passata di scosta d'arancia, un tocco leggerissimo di grand Marnier e un pizzico di zenzero. Quindi una pralina complessa per aprire la serata diciamo, creando delle sensazioni eh, molto, molto, ruffiane, ecco, molto ruffiane in bocca. No? Iniziare la serata con un, con un tocco di questo tipo. Quindi assaggiatela pure tranquillamente, la assaggio anch'io adesso e dopo tra un po' vengo a riaccompagnarvi nel percorso della serata. Ecco, questa era una pralina d'ingresso da mangiare liberamente. A qualcuno sarà piaciuta, altrimenti, The Gustibus. Quello poi vedremo alla fine di definire i parametri. No, però intanto ascoltate se quello che vi racconta. No, ci sarà chi preferisce magari un fondente, chi un bianco, chi un latte. Va bene, ci arriviamo. Due cose sulla botanica. Allora. Famiglia delle Sterculiaceae, genere Teobroma, theobroma, dal greco, come insegna Corinne, no? Teo, teos theo, dio, broma, alimento, quindi alimento degli dèi è la classificazione botanica, quindi eh, specie cacao. Allora, vi svelo un primo segreto. Dovete sapere che quando noi diciamo cioccolato, sembra impossibile nel 2012, ma eh, quando noi diciamo cioccolato, non abbiamo detto niente. È come se io vedessi una bottiglia di vino con su scritto vino. E eh voi direste no, aspetta un attimo Walter, cioè, eh, che vino, eh, che uve ci sono qua dentro? Io ti direi, ma c'è Marzemino? Bene. Quale Marzemino? Fondovalle o Collina? A Collina. Ah, bene. Dov'è che è stato coltivato? Che annata è? Eh, ok, tutto questo discorso qua. Il mondo del cioccolato... Sembra impossibile che non, sia, non ci sia consapevole di questo, il mondo del cioccolato è identico, in natura abbiamo più di 13.000 genotipi diversi di cacao, quindi se io uso un cacao piuttosto che un altro, se io uso un uva marzemino piuttosto che un sangiovese o un teroldego, è uguale. Se uso un cacao, un trinitario, uso un chua, uso un criollo, cioè uso un tipo diverso di cacao, otterrò cioccolati diversi. Quindi abbiamo tre grandi famiglie varietali. La più pregiata è la più antica, quella che usavano gli aztechi, e si chiama criollo. Il criollo oggi rappresenta un po' meno del 5% della produzione mondiale di cacao è una pianta estremamente delicata e quindi col tempo è stata quasi abbandonata è un cacao molto costoso economicamente proprio bassa resa per acro spesso soggetto a attacchi malattie fungine parassitarie ma come tutte le cose difficili mi dà un cacao meraviglioso è in assoluto il gruppo varietale più pregiato che abbiamo in natura se peschiamo lì per fare dei cioccolati Partiamo col piede giusto. Un secondo raggruppamento è quello dei forastero. Il forastero rappresenta oggi l'85-87% della produzione mondiale di cacao. L'industria ha investito su questo tipo di pianta Perché? Perché è forte, si ammala poco, altissima resa per acro. Tendenzialmente all'interno di questo raggruppamento non abbiamo grandi cacao. Abbiamo cacao con un complessità aromatica molto minore rispetto ai criogli. Il terzo raggruppamento è quello dei trinitari che nascono da un'ibridazione tra crioglio e forastero e sono cacao pregiati, anche questi, intorno al 10% che manca per arrivare al 100% della produzione mondiale di cacao. Quindi abbiamo già svelato un primo segreto, quale, di quale cacao stiamo parlando. Purtroppo il legislatore europeo non obbliga il produttore a dichiarare che cacao utilizza. Ecco, sui nostri cioccolati, squisite, voi trovate indicato questo è un Venezuela, questo è un Caraibe, eccetera. Ma non è che siamo obbligati. Eh, purtroppo il legislatore, e non è un caso evidentemente, perdonate, ma sono abituato a dire quello che penso, il legislatore non obbliga a dire quale cacao c'è qui dentro, da dove viene. Bene, dove cresce questa pianta? Ecco, originaria, avete capito, i valli pluviali del Sud America, arriva a nord con gli aztechi, oggi si coltiva in tutta la fascia tropicale del pianeta. La geografia dal punto di vista eh, quantitativo privilegia oggi l'Africa, la costa d'Avorio in particolare, è sicuramente il maggior produttore in in questi ultimi anni di cacao. La geografia qualitativa è diversa. I cacao più pregiati crescono ancora, non esclusivamente, ma in buona parte nella zona caraibica, venezuelana. Poi abbiamo dei cacao di qualità anche in Tanzania e a Sao Tomei Principe, Golfo di Guinea, Africa equatoriale, e poi nell'isola di Giava in oriente. Comunque diciamo che nella zona caraibica e venezuela abbiamo ancora il meglio del, del, del cacao. Ultima battuta, dopo possiamo procedere con il piatto che vi servirà alla caffetteria. Ecco, eh, una delle cose che, che magari qualcuno ha fatto all'associazione, Pinocchio aveva ragione, c'è un posto al mondo dove le monete crescevano sugli alberi, ecco questo, questo è vero, quindi voi piantavate sottoterra il seme e questo fioriva e dava altri, altre monete, sapete perché vi racconto questo, perché più vado avanti con gli anni e più io sono attratto, eh, non vi nascondo, sto bene, sto bene, in mezzo ai giovani come voi ma ancora di più vi dico la verità in mezzo ai bambini perché quando ero piccolo avevo tante certezze poi quando crescevo pensavo che sarebbero sempre aumentate queste certezze e invece adesso hanno cominciato a diminuire sempre di più e il cioccolato per me, per fortuna è una delle mie certezze insomma e, e mi piace molto questo aspetto, l'aspetto vero del, del, del cioccolato e del cacao e le emozioni che vedrete nel corso della serata è in grado di darci. Vi auguro una buona continuazione. There
3: is still a light that
0: shines me. Gentili ospiti, possiamo iniziare con la seconda parte della serata. Quindi invito tutti a prendere posto e ascoltare la seconda presentazione di, di Walter, che ci spiegherà un po' di cose interessanti. Prego Prego Walter di salire sul palco.
2: Ioana e Corinne, bravissime, bravissime questa serata, brava. Oltre che bella, eh, posso dirlo che c'è mia moglie quindi. <ride> Va bene, allora riprendiamo il nostro percorso. Ecco, Qualcuno prima mi ha chiesto così, ecco, se avete domande fatele. Eh. Qualcuno mi ha chiesto ma è vero poi che il cioccolato fa bene? Ecco così ringrazio della domanda che me l'ha posta e così lo sveliamo subito. Allora si sente dire tanto che il cioccolato fa bene, dobbiamo essere chiari, il cacao ha notevoli proprietà, il cacao, eh, dopo dire il cioccolato è come se noi dicessimo l'uva fa bene, quindi il vino fa bene, mm, beh dipende, ecco. uguale anche nel cioccolato, il cioccolato sì, Va bene, ma bisogna vedere di quale cioccolato parliamo, cioè di quanta materia prima nobile, cioè cacao, c'è dentro, di come è stato lavorato questo cacao e quali sono gli altri ingredienti. Allora, venendo al cacao, beh, brevemente: eh, polifenoli, quindi un forte potere antiossidante come il, il vino rosso, come il tè verde. Contiene feniletilamina, che è una sostanza che stimola la produzione della serotonina, detta anche ormone dell'innamoramento. Quindi quello stare bene, che noi sperimentiamo col cioccolato, ha anche una base chimica legata alla feniletilamina, come pure legata alla theobromina, che è un blando eccitante. Ecco, quindi ci sono degli elementi. Ve ne svelo uno, per esempio, che vi sorprenderà. Il cacao contiene tra l'altro un alcaloide che previene la formazione della carie, il cacao contiene un alcaloide che previene la formazione della carie. Chiaro che però se noi prendiamo un cioccolato con tanto cacao e poco zucchero che è cariogeno, va bene. Se però prendiamo un cioccolato che ha tracce di cacao, una montagna di zucchero, aromi artificiali, grassi vegetali idrogenati, vabbè, a quel punto eh, capite anche voi che il, il povero alcaloide si è perso nel vuoto insomma. Quindi Virtù ne ha effettivamente molte. Il cioccolato, è vero, ci fa stare bene, sia per una motivazione chimica, sia, insomma, con voi, gioco in casa con voi, insomma, per una motivazione psicologica, no? c'è tutto legato a un aspetto di melomerito, no? di trasgressione, di mi faccio una coccola, di sì, però un pochino posso. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto legato al, al cioccolato. Va bene, veniamo alla lavorazione, torniamo al nostro cacao, vi dicevo prima di tutto quale cacao si utilizza e quindi dove è stato coltivato. Caratteristiche del territorio, cioè struttura del terreno, vicinanza, lontananza al mare, altitudine, latitudine, escursione termica, come è andata l'annata, come è andato il raccolto. Esattamente queste cose vive, no? Vive. Ecco perché può succedere che uno assaggia un mio cioccolato un anno, poi l'anno dopo e mi dice, eh ma Walter... Non è proprio uguale all'anno scorso? Eh beh, viva Dio, eh, non è che posso fartelo identico l'anno scorso. Ti dico che ho usato lo stesso cacao, che proviene dalla stessa zona, ma meno male che non è esattamente identico. Insomma, ecco. Bene, come si fa a fare cioccolato? Allora, si parte dalla cabossa, si taglia questa cabossa, l'abbiamo imparato agli aztechi, si estraggono i semi che sono immersi, li avete sul tavolo, sono immersi in una polpa bianca, una specie di gelatina, si mettono in casse di legno dove fermentano dai 4 ai 6 giorni, poi vengono asciugati. Nel processo classico, l'asciugatura viene sotto il sole. Quindi, quando sono stati asciugati, vengono insacchettati, arrivano in Europa, dove la prima cosa che si fa è la tostatura. Quelli che avete lì sul tavolo sono stati tostati. Dopo la tostatura, cosa si fa? Si va a macinare. Avete lì nel piattino quella granella, no? ecco, potete prenderla in mano, usarla. Questa è cacao macinato. Cacao macinato. Cosa succede? Se io continuo a macinare, dopo un po' avviene una cosa meravigliosa, un cambiamento di stato. Passiamo dallo stato solido allo stato liquido. Cioè quella granella, man mano che la maciniamo, si scioglie. Perché si scioglie? Perché il cacao, come tutti i semi in natura, contiene una parte oleosa, una parte grassa. Il grasso contenuto nel seme, che ne rappresenta circa il 50%, è il burro di cacao il burro di cacao fonde a 32,5 gradi. Per cui man mano che maciniamo il cacao, per effetto dello sfregolio aumenta la temperatura, quando varchiamo la soglia di 32,5 gradi, quella granella che adesso li vedete solida, diventa una pasta liquida. Si chiama pasta di cacao. Quando abbiamo questa pasta liquida, cosa si fa? Si aggiunge lo zucchero, Dobbiamo avere almeno un 1% di zucchero per legge perché si chiami cioccolato. Dopodiché si versa in grandi conche, sono delle grandi vasche, dove viene miscelato per molte ore, dalle 11, 12 fino anche alle 80 ore. A quel punto si rovescia negli stampi, stampi in policarbonato, una specie di plastica per intenderci, a forma di cioccolatino, di tavoletta, quello che vogliamo, si fa asciugare e il cioccolato è fatto. Quell'altra materia mh, giallastra che avete è il burro di cacao solidificato. È stato estratto, per, lo si estrae per questi motivi: o per mostrarlo, come in questo caso, o per farne. Per farne boh, a chi viene in mente qualcosa. Cosa si farà? Col, viene in mente un cioccolato. Per esempio, il cioccolato bianco. Il cioccolato bianco si fa usando soltanto la parte grassa, cioè il burro di cacao, a cui si aggiunge latte e zucchero. Oppure si utilizza in cosmesi. Il burro di cacao per le labbra nasce da qui, adesso lo vede da lontano, nel senso che è spesso un prodotto di sintesi oggi, però questo sarebbe il burro di cacao. Lo leggete ancora come ingrediente le creme abbronzanti, le creme protettive, le creme idratanti per la pelle, perché in cosmesi si usa molto? Perché fondendo a 32,5 gradi vuol dire che abbiamo un vettore per un principio attivo che uniremo in questa crema cosmetica, un vettore che si scioglie a contatto con la pelle perché voi avete una temperatura di superficie intorno ai 36 gradi. Ok, quindi come si fa a estrarre brevemente il burro di cacao? Si prende la pasta quando è liquida si fa una spremitura, una centrifugazione e questo risultato porterà a galla la materia grassa che si fa solidificare, che diventa così come la vedete. Prendetela in mano, magari sentitela pure, potete provare ad annusarla, sentirete che si scioglierà a contatto con la vostra pelle. Bene, eh, è, un, è un cosmetico naturale. Quello che rimane, quindi la parte grassa si estrae, quello che rimane è la polvere di cacao con cui si fanno non so, i preparati per budino o il cacao amaro in polvere semplicemente, ecco si sì, strofinatevi le mani, eh, va benissimo. è proprio burro di cacao. Allora, a questo punto sveliamo un altro segreto del cioccolato, il primo ve l'ho già detto, quale cacao utilizziamo, dove è stato coltivato, con che criteri, tecnica di allevamento della pianta, resa per acro e così via. Secondo aspetto, quindi condizione necessaria, per fare un buon cioccolato, ma non sufficiente, è avere un grande cacao. Condizione necessaria, ma non sufficiente per fare un grande vino, è avere dell'uva eccezionale, è uguale al cioccolato. Non sufficiente perché poi bisogna vedere come lo lavoriamo. Secondo segreto, allora, la tostatura. La tostatura è un momento molto delicato. Se voi osservate la granella di cacao, Secondo voi, qual è il colore? Vi sembra nera o vi sembra una tinta sul marrone? È marrone, giusto? È marrone, con sfumature verso il mogono, ma non è è un nero, insomma. Però se ci fate caso, oggi la maggior parte dei cioccolati fondenti, industriali che troviamo in commercio, sono neri. Anzi, il messaggio che passa in pubblicità è che più è nero... E meglio è perché vuol dire che c'è più cacao. Peccato che il cacao non sia nero e qui c'è qualcosa. E quindi demoliamo subito un, un, uno dei miti. Ecco, durante la serata vedrete che. Ma voi siete qui per questo, quindi. Eh, demoliremo dei falsi miti perché, insomma, se vogliamo dire la verità, dobbiamo dirla tutta. Allora, il cioccolato quando è nero è un pessimo segnale, esattamente il contrario di ciò che ci raccontano in pubblicità Eh, questa è la quadratura del marketing quella di raccontare che più è nero eh, meglio è il problema è questo, è come con i caffè il cacao come si fa a tostare? correttamente si fa così, si entra nei forni intorno ai 90 gradi e si sale in progressione fino ai 120-130 poi dipende dal raccolto che mi trovo davanti dall'umidità e così via oggi invece da qualche anno la maggior parte delle industrie non fanno così, quando entrano nei forni entrano a 150 gradi, perché così fanno prima, e ridurre i tempi in un processo produttivo di tonnellate significa anche tonnellate di euro di differenza. Solo che a 150 gradi quello che esce non è un cacao tostato, è un cacao bruciato. Siccome è bruciato diventa nero, e siccome mi diventa nero mi darà un cioccolato nero. A questo punto anche le varie proprietà, tanto decantate del cacao, capite anche voi, quando una cosa la bruciamo non rimane esattamente come doveva rimanere. Quindi, altro falso mito che demoliamo, il cioccolato non deve essere nero. Infatti il primo esame che si fa di un cioccolato è di tipo visivo, se ne va a guardare il colore, perché i vari cacao hanno tonalità diverse che poi finiranno se è stato tostato correttamente nel cioccolato. Va bene, un po' di storia. Allora... Siamo nella civiltà azteca, con gli spagnoli, nel 1527 arriva il cioccolato in Europa. Sapete quanto piaceva agli spagnoli questa bevanda, la cioccolate? Piaceva zero. Così zero che gli affibbiarono un nomignolo, un soprannome di questa bevanda, fino al 1540, troviamo molti diari dell'epoca che ci raccontano queste cose fino al 1540-1550 il soprannome di questa bevanda appioppato dagli spagnoli fu, questa cosa che noi ci troviamo qui a parlare stasera perché ci piace tanto bevanda per porci secondo loro era una schifezza totale, solo i maiali o gli aztechi potevano cibarsi una cosa del genere è chiaro che qua, vabbè, sapete anche voi che ci sono tante motivazioni un po' legate al gusto perché il gusto europeo era già abituato al dolce un po' legato a, a ciò che ha spinto i conquistadori ad andare là e quindi la sottomissione rapida di un popolo tecnologicamente eh, non evoluto e quindi tutto ciò che apparteneva a quella cultura veniva considerato inferiore. E questo lo troviamo nelle derrate alimentari, sapete perché noi sentiamo spesso dire che il pomodoro, il mais, tutte queste cose sono arrivate dall'America. Sì, ma quello che non sappiamo è che in realtà da quando arrivarono a quando furono introdotte passarono due decenni in un'Europa attraversata da carestie, perché quelle colture, secondo gli europei, erano per gli indigeni, per popoli inferiori. Bene, però il cacao, il cacao cambia velocemente, perché cominciano in Spagna a fare delle modifiche. Lo dolcifico per cominciare, qualcuno si inventa di aggiungersi il miele, qualcuno si inventa di togliere il peperoncino e aggiungersi dei fiori. E così cominciano a fiorire delle delle ricette. Soprattutto queste ricette fioriscono, sapete dove? Nei monasteri. Perché? Perché i nostri monaci, in Spagna e in Francia successivamente, poi in Italia, scoprono una cosa straordinaria. Scoprono che questa bevanda è molto energetica e ti fa stare bene. Così bene che se durante i giorni di digiuno tu bevi un sacco di cioccolata? Ah, puoi fare giorni, una settimana di digiuno e giù cioccolata nastro. Eh, cioè, funziona. Funziona. Digiuno a base di cioccolata. Ora la cosa, è, chiaramente, a noi fa sorridere, ma all'epoca, oltre a dare piacere, genera una grande polemica. Abbiamo alcuni ordini, così, più intransigenti, che dicono, eh no, eh no, scusa, questo non è valido, questo non è digiuno. Altri che invece dicono, eh allora, no, scusa un attimo, tu il vino lo bevi quando sei a digiuno? Sì. E allora ho capito che non posso bere la cioccolata. Non è un, non è un cibo solido. Eh, altri dicono, no, ma io non bevo neanche il vino, perché a digiuno non si può bere neanche il vino. Eh, ma chi l'ha detto che non si può bere? Insomma, nasce una questione complessa. Monta la polemica, tanto che viene portata l'attenzione del Papa. E nel 1569, Pio V, al secolo Antonio Gisleri, dopo essersi consultato, afferma pubblicamente la sua opinione in materia dice guardate che secondo me durante il digiuno si può bere tutta la cioccolata che si vuole e questo quindi 1569 per gli addetti al settore per me è una pietra miliare rappresenta lo sdoganamento della cioccolata ecco voi avrete fatto caso che io parlo di cioccolata e cioccolato anche qui magari precisiamo questa cosa non la troverete su nessun dizionario ma per tutti gli addetti ai lavori questa è una cosa eh, normale Si parla di cioccolata al femminile quando ci si riferisce alla cioccolata in versione liquida, quindi la cioccolata in tazza. Si parla di cioccolato quando ci si riferisce alla versione solida, quello che stiamo assaggiando stasera, che nasce nel 1845, perché fino allora si trattava solo di cioccolata liquida. Bene, a quel punto i i monasteri si, si divertono veramente a modificare queste formule eh, quella che ha bevanda per porci la troviamo il secolo successivo e i secoli successivi in Francia alla corte Luigi XIV tanto che poi si arriva al 700 dove troviamo il cerimoniale della cioccolata in tazza alla corte di Francia come in Oriente c'è il cerimoniale del tè un vero cerimoniale con tanto di servizi in porcellana eccetera e i dignitari vengono accolti a corte immancabilmente con questo eh, cerimoniale. Quindi diventano uno status simbolo del Settecento, al pari della tabacchiera, del ventaglio, della lingua francese, eh, i grandi status symbol del Settecento. Ma ora voglio fare una cosa, voglio farvi assaggiare un qualcosa che vi avvicini al gusto eh, creato dai monaci nella zona dei Pirenei tra eh, la fine del 500 e l'inizio del 600. Quindi abbiamo col tempo creato un cioccolato per ogni epoca storica e adesso con l'aiuto delle, eh, di, di mia moglie Rita e delle cameriere ecco, possiamo servire questo prodotto, ve lo spiego, assaggiatelo pure quando vi arriva, però ecco, vi spiego come assaggiarlo. Questo masticatelo, ogni cioccolato ha la sua storia, il suo modo di approcciarsi. Questo va masticato, cos'è? È un acino d'uva, bianca, intera, passita, intinto nel cioccolato e spolverato di cacao. Cosa succede in bocca? Ve lo spiego prima così poi sentirete. Mentre masticate, cosa succede? L'uva, l'uvetta, ha una bella acidità. L'acidità noi la rileviamo ai lati della bocca, ai lati della lingua. Quando il nostro organismo sente l'acidità risponde aumentando la produzione di saliva. Questo aumento di produzione di saliva farà sì che nonostante la polvere di cacao che c'è in superficie la bocca non si asciughi. Quindi è un cioccolato un po' paradossale questo cioccolatino perché abbiamo questi contrasti. La polvere di cacao in superficie che in teoria dovrebbe asciugarci la bocca, rendercela allappante, legata, ma invece il chicco d'uva che c'è all'interno con una bellissima acidità che stimolerà la produzione di saliva ai lati e i lati alla bocca. Il risultato sarà che dopo che avete deglutito, voi avrete una bocca più ricca di salivazione di prima di averlo mangiato. Nonostante che abbiate mangiato un cioccolato spolverato di cacao, questo è difficile da, da, da ottenere, è sempre facile, ma è una questione di equilibri. La varietà d'uva utilizzata in questo caso si chiama Thompson Seedless, è una varietà priva di semini all'interno, fondamentale altrimenti il semino distrugerebbe la degustazione. Quindi, ripeto, masticatelo, ascoltate cosa vi vi accade ai lati della lingua e sentirete che mentre masticate, ai lati della bocca vi aumenterà la produzione di saliva. Questo vi farà anche sorridere, tra l'altro, che non fa male perché vi provocherà una contrazione delle labbra e vi restituirà proprio una bocca inondata di salivazione. Arriva questa salivazione, eh? Ecco, giochiamo no, sulle, sulle, sui sapori, no? Quindi, in questo caso, ecco, però quello che state assaggiando, è ecco, interessante perché ci porta nel passato, perché in realtà non l'ho inventato io questo, non abbiamo fatto altro che ispirarci a ciò che in versione liquida veniva fatto nei monasteri nella zona dei Pirene tra fino al 1500 e il 1600. Quindi... Non ho fatto altro che ispirarmi a qualcosa che altri hanno fatto qualche secolo fa, insomma, e come l'abbiamo fatto in forma solida. Questo oggi è vantaggioso, insomma, perché lo puoi portare dappertutto, insomma, lo puoi mettere in borsetta, lo puoi assaggiare quando vuoi. Insomma, questo è il vantaggio del cioccolato solido. Va bene, mentre continuate ad assaggiare, io vi racconto ancora un po' di storia. Dopodiché passeremo al, al dessert eh, che servirà la caffetteria, dunque dicevo Luigi XIV, il cioccolato è diventato importante, la cioccolata, quindi siamo eh, nella fase successiva, entriamo anche in Italia, l'Italia da dove entra la cioccolata? Entra dal Piemonte per la vicinanza con la Corte di Francia e quindi Torino, Torino rappresenta una bandiera nella storia della cioccolata e del cioccolato in Italia. 1700-1800, molte innovazioni, Contemporaneamente allo sviluppo della storia economica, anche i traffici del cacao si spostano nel nord Europa, quindi Olanda, Inghilterra, i porti che danno sull'Atlantico. E arriviamo all'unità d'Italia. Sapete che c'è un cioccolato che è il simbolo dell'unità d'Italia? Vediamo chi chi ha un'intuizione. Quale potrebbe essere il cioccolato: esiste proprio un cioccolato che è il simbolo dell'unità d'Italia? Chi può avere un'intuizione? Che ha detto il Cremino? Ah, siamo vicini, siamo vicini, proprio lei, ma non c'è <ride> Gianduiotto, bravissima, esattamente Gianduiotto Gianduiotto, brava Gianduiotto. Allora, Gianduiotto cos'è Gianduiotto? E quando nasce? Gianduiotto nasce proprio nei primi anni del Regno d'Italia. Vengono bloccate le importazioni di materie prime dall'estero e quindi i produttori di cioccolata e di cioccolato in Italia. Si vedono mancare la materia prima. In Piemonte, dove abbiamo all'epoca il meglio delle produzioni, si guardano intorno e dicono: Ma come facciamo a fare cioccolato con meno cacao? Com'è che possiamo inventarcelo? E scoprono che hanno un frutto straordinario, che è la nocciola, la nocciola piemontese famosa, no? E quindi cominciano a unire la nocciola al cacao e vedono cosa succede e comincia a diffondersi questo GV, si chiamava all'inizio, finché, e dopo lì la storia diciamo, ha diverse paternità, io vi racconto quella che viene ritenuta la più affidabile ma non è l'unica. Noi sappiamo però per certo questo, nel 1865 un tizio che si chiamava Isidoro Caffarel, oggi è rimasto il marchio Caffarel, Cosa fa? Per far conoscere ai torinesi questo suo GV, questo suo cioccolatino fatto con la nocciola e il cacao, decide di darne qualche quintale a dei personaggi che girano per Torino nel carnevale del 1865 vestiti nella maschera tipica piemontese che è, che è, la maschera tipica piemontese che è Gianduia. Gianduia è, è il nome di una maschera, come può esserci Arle, come Arlecchino, insomma, per dire. Gianduia, quindi questi personaggi vestiti da Gianduia, e Gianduia ha il vestito del tricolore, gira per Torino e regala questi cioccolatini. Nello stesso anno Giorno Caffarel deposita il marchio Gianduia, Gianduia 1865, e da quel giorno i tornesi cominciano a chiamare questo cioccolato il cioccolato di Gianduia, da cui il termine la crema Gianduia e il Gianduio no? E questa è un po' le, la nostra italianità. Ecco. Dopo da lì è tutto un fiorire, ecco, nel 1845 vi dicevo è l'anno di nascita in Inghilterra del cioccolato masticabile, solido. Inghilterra ha il pregio di rendere tra virgolette, democratico il cioccolato, perché fino allora era riservato soltanto alle classi aristocratiche. Invece in Inghilterra, a metà dell'Ottocento, aprono le prime cioccolaterie dove voi potete andare a acquistare, e caffetterie. Potete acquistare una tazza di caffè o una tazza di cioccolato. Questo lo porta all'Inghilterra, è Londra. questa. dopo di tutto un fiorire. Ecco qual è oggi il panorama, vediamo velocemente i giorni nostri: il panorama del cioccolato. Anche qui demoliamo un falso mito. Oggi in, in pubblicità c'è. Chi utilizza il riferimento alla Svizzera per esempio? Ecco la Svizzera ha avuto un pregio che Nestlé inventò a metà dell'Ottocento il latte in polvere e grazie a questa invenzione sempre Nestlé inventò il primo cioccolato masticabile al latte perché quando si crea cioccolato non si può inserire nell'impasto nulla di liquido quindi il cioccolato al latte, solido, non si poteva fare finché qualcuno non inventò il latte in polvere. Ecco che Nestlé ebbe questo. Eh, L'Int, nello stesso periodo, inventò il concaggio che è quella miscelazione che ho detto prima che viene fatta in queste grandi vasche. Quindi sicuramente a metà dell'Ottocento la Svizzera conquista eh, il, il trono del panorama de, dei grandi cioccolati. Ma questa è storia. Oggi è molto diverso perché già dal 1973... La legislazione svizzera permette l'uso di sostanze vietate nel resto d'Europa, dal 73. Oggi qual è il panorama del cioccolato di qualità? Eh, a volte sembra impossibile, è italiano. È da almeno 15 anni che i Grand Prix della Cioccolaterie, eh, il campionato di Londra che si svolge ogni anno, eh, le varie Olimpiadi, vengono sistematicamente vinte da cioccolatieri italiani e francesi, qualche volta spagnoli, questo è il panorama, è difficile trovare nei primi 20 posti uno svizzero, tanto per dirne uno insomma, quindi dobbiamo appropriarci di questa cosa, eh? perché guardate che nelle competizioni mondiali il cioccolato italiano rappresenta il top dei top, alcuni pensano che sia Svizzera, pensano che sia il Belgio per esempio con la pralina, no? sicuramente è famosa la pralineria belga che è stato a Bruxelles, però è una pralineria piuttosto grassa, No, se voi avete provato a mangiare praline Bruxelles, eh, praline belghe. sapete che ne mangiate due, tre, dopo la terza comincia a diventare pesante. Il concetto di cioccolato italiano di qualità, come quello francese, è un concetto estremamente pulito invece, molto essenziale, questo è il concetto oggi, molto essenziale. La prima pralina che ho dato stasera, infatti, è più sul filone belga, cioè mh, molto complessa, con dentro tante cose, no? E vedete che adesso invece andiamo su cose sempre più semplici no? qui abbiamo fatto una cosa semplicissima acino d'uva, cioccolato e cacao e termineremo proprio soltanto con dei cioccolati latte bianco fondente qual è il migliore? Beh, ognuno di voi ha i vostri gusti a me piacciono tutti e tre poi dipende dai giorni insomma sicuramente nel cioccolato cosiddetto fondente eh, merceologicamente si chiama cioccolato riusciamo a percepire di più il cacao Chiaramente non è diluito, sicuramente quando andiamo su un cioccolato al latte c'è una diluizione apportata dal latte, quindi diventa più difficile riconoscere un cacao di qualità da uno non di qualità, per esempio. Due cose sulle etichette che dobbiamo imparare a leggere. Non dovremo mai trovare la scritta grassi vegetali o grassi vegetali idrogenati, peggio ancora, ipercolesterolemizzanti, che servono per rendere morbide determinate cose, la nutella, per esempio. Non dovremo mai trovare la scritta aromi, punto, che significa aromi artificiali, che significa che diamo un gusto di qualcosa aggiungendo un prodotto chimico. Ecco. Quindi cioccolato fondente si fa con cacao, zucchero, leccia di soia, che non è neanche obbligatoria, mh, come emulsionante, punto. E se è un cioccolato al latte ci aggiungeremo il latte, punto. Vogliamo aggiungere anche la vaniglia? Aggiungiamoci anche la vaniglia, punto. Ok, quindi è importante anche leggere... Eh, Le etichette. Va bene, io direi che possiamo passare al al dolce, che adesso vi servirà la caffetteria. Mi sembra che siamo siamo giusti come orari. Eh, Dopodiché, ecco, dopo il dolce avremo la parte secondo me più interessante, cioè dove vedremo come si assaggia e si confronta eh, un cioccolato rispetto all'altro, e andremo a scoprire proprio il cacao all'interno dei differenti cioccolati. Buona continuazione.
0: Vi facciamo assaggiare però, è un dolce molto sfizioso, mascarpone, crema di mascarpone con frutti di bosco. Quindi abbiamo scelto questo, spero vi piaccia a tutti. Ecco, insomma volevo dirvi cosa stavate mangiando visto che era tutta una sorpresa. Gentilissimi ospiti, entriamo dentro la terza parte di questa serata, che è più o meno la fine di questa questa degustazione. Vi verranno presentati tutti gli altri piatti, però aspettate le indicazioni di Walter prima di assaggiare qualsiasi cosa, perché questa è la degustazione finale, quindi ci teniamo che, che che sia fatta bene. Vi ringrazio della pazienza tutti carinissimi e e niente buona continuazione insomma
2: bene allora grazie della, della vostra attenzione dunque per assaggiare un cioccolato per assaggiare per assaggiare un cioccolato ci si accosta facendo Un esame con i propri sensi, tutti, come si farebbe col vino, con un formaggio, eccetera. Adesso vi serviamo questi piatti, come vi ha detto eh, Ioana, fermi, guai a chi li assaggia, perché vi voglio guidare su questa degustazione. Verranno posizionati, Rita, giusto? A ore 12 c'è la crema, giusto? A ore 12. Bene. Bene, quindi vi verranno posizionati come se fossero gli orologi, cioè non a caso. Vi trovate davanti un piatto fate finta che sia un orologio, a ore 12 dovrete avere un cucchiaino con dentro una crema. Poi trovate un cioccolatino a ore 3, un cioccolatino a ore 6, un cioccolatino a ore 9. Al centro vi avevamo messo una sorpresa, una cosa in più non era prevista, ma siccome siamo a Pasqua abbiamo detto con Johanna chiudiamo e gli facciamo assaggiare, una cosa non c'entra niente col cioccolato, è un, però è una cosa di cui siamo fieri che è la nostra colomba più famosa quella fatta immergendo l'uvetta in ammollo in un vino dolce rosso locale, una doc trentina che è il Moscato Rosa ma quella la vedremo dopo insomma